0: Takk. Jeg må egentlig si at eh, jeg er ganske fornøyd med den nye formannen i, i forsamlingen. Han, eh, han er bedre enn sin foregjenger, må jeg <laughs> eh, si. Ja, det var altså jeg som var sist før. Nei, men jeg eh, vil ikke tull med det. Jeg synes, eh, jeg synes eh, ja, det må være rom for å helere hverandre, det må ikke da. Jag syns så runnar att tatt eh, värve på en var mitt bra måte och äldsterådsvärve eh og har gått in i oppgaven med ett äkte eh, og sant engagemang och vis genom sin tjänst og sitt liv både förebildefunktion där han tar ansvar kommer fram här och berna utan att det da var avtalat eller någonting men och eh, genom eh, andra virke så heder Eh, veldig bra, Runar. Eh, og så må jeg arrestere, Runar, fordi teksten er ikke vanskelig. Men det gjennom da å høre teksten, som er vanskelig. Og nå er det ikke det en eh, som kommer utenfra som skal tale i dag, det er en av oss som skal tale i dag. Jeg en av dere, eh, og så er det Guds som skal få tale til oss eh, i dag. Um, så teksten er ikke vanskelig, men det kan nok være veldig vanskelig å forholde seg til teksten, for jeg tror teksten er enkel. Men jeg skjønte hva du mente, Rina. <laughs> um, det er da altså Matthaus 25, som er søndagens preiketekst, uh, og um, det er jo kirkeårets tekstrekker som, som då ligger til grund for denne uh, preiketeksten i dag, og jeg tenkte egentlig på det at uh, Kirkeårets tekst oppsette, den gir jo at du blir på en måte tvungen til å gjerne få en større bredde av Guds ord enn kan, kanskje kan gjøre hvis en blir overlatt i sin egen vilje og lyst til å tema og tekster. Så jeg skal vel se at hvis, hvis jeg skulle stått på frie beina, så hadde jeg gjerne ikke endt i denna teksten her i dag, men kanske er det veldig bra at kirkeåret har ført oss frem til denna teksten her i dag, slik sånn at den også blir forkynt. Og da er det jo slik sånn at kirkeåret er faktisk på sin siste søndag i dag. Neste søndag er det første søndag advent, og da, er det, da begynner den på nytt. Da begynner den på ett nytt år, med venten på at Jesus første kommer, og så begynner den på nytt derifra. Og denne søndagen og den, den blir då kalt for domssøndag, eller Kristi kongedag. Eh, og den handler da om eh, om lignelsen om de ti jomfruene, de ti kloke og de, de fem kloke og de fem uforstandige. Eh, så tror jeg vi skal fortsette å be litt før vi leser teksten. Kjære Jesus, takk for at du er her og takk for at vi har ditt ord så du kan fortale til oss. Nå ber jeg deg om at eh, disse ordene som du selv uttalt gjennom din munn, en gang kan få bli levande uttalt mellom oss her i dag. Og at kan få vara lika levende da budskapet ser nå, som det var for disiplene som fikk høre av deg med egne øyre. Må du møte oss på djupet, vekk oss og kalle Jesus. Og la oss få være forberedt til ditt annet komme etter din gjenkomst. Amen. Eh, Men liksom, konteksten her er jo eh, i Mattes 25, og det er Jesus sin egen undervisning, eller sin egen lære om hva som skal skje i de siste tider. Og i kapitel 24 så snakker Jesus om hva tegn som skal angi at enden er nær, eh, og han snakker og beskriver på en måte de siste de det tider. Og så er vi over i kapittel 25, som er på en måte der vi skal være nå. Eh, og der handler det mer om at Jesus kommer med en tydlig advarsel eh, om at den skal vara forberedt på Jesu enkomst. Ingen kjenner timen, ingen kjenner dagen. Våk derfor, for dere kjenner hverken dagen eller time for menneskesyn som så der er med i Jesu egen undervisning, og vi leser fra Matteus 25, vers 1. «Da skal himmelenes rike med ti jomfruer som tog lampene sine og gikk ut for å møte brudgommen. Fem av dem var kloke, og fem var uforstandige. De som var uforstandige tog lampene sine, men de tok ikke olje med sig. Men de kloke tog olje i kannene sine sammen med lampene sine.» Da brudgommen lot vente på seg, slumret de alle in og sovnet. Men ved midnatt lød det et rop. «Se, brudgommen kommer. Gå ut og møt ham!» Da sto alle i omfruene opp og stelte i stand lampene sine. Men de uforstandige sa til de kloke, «Gi oss av oljen deres, for lampene våre slukner.» Men de kloke svarte og sa, «Nei, gjør vi det, vil det ikke bli nok både til oss og dere. Gå heller til dem som selger og kjøp til dere selv.» Men mens de gikk bort for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var rede gikk in med ham til brulluppet, og døren ble stengt. Etterpå kom också de andre jomfruene og sa, «Herre, herre, lukk opp for oss.» Men han svarte, og så «Sannelig, sier jeg dere, jeg kjenner dere ikke. Våk derfor, for dere kjenner hverken dagen eller timen for menneskesønns komme.» En lignelse fra Jesus kan nok gi rom for mange tolkninger. En kan på en måte lure på, er det bildelig talt? Er det... Hva er det han her? Og på en måte mange har nok skrevet mange bøker og holdt mange taler över ulike aspekter ved, ved denne liknelsen. Men som jeg sa innledningsvis, så tror jeg ikke han er så vanskelig. Jeg tror ikke det er så mange ting som trenger tolkes. Jeg tror han er nok så enkel. Og i hvert fall så vil da jeg ta fram forhåpentligvis være nok så enkelt. Det handler om et bryllup, om ti omfruer, om en bryllgom, og det handler om en advarsel. Og la oss begynne der med bryllupet. Jeg har lest litt i en kommentar av en som heter John MacArthur i forkant her, og han, han skrev noe interessant om, om på hvor det et bryllup var eh, i den tid som Jesus her taler ut ifra, og som også er fint for oss å ha som bakgrunn. For det var litt annerledes da enn sånn som det er nå. Eh, bryllupet var jo som nå en stor eh, fest, en gledens dag. Og i en sånn eh, jødisk eh, landsby, eller en, en by der nere, så var det en stor begivenhet der alle samlast og feirer. Feirer den store begivenheten. Eh, så det var jo gjerne ikke så ulikt her da. Men det som var ulikt var på en processen prosessen frem til paret på måte, til slutt ble et ektepar. Og begynte da begynte det med, lenge før denne scenen her, lenge før selve bryllupet, så var det en avtale mellom to fedre, som ble enige seg imellom om at eh, en datter og en sønn skulle bli eh, lovet til hverandre. Så det var altså en forlovelse som ble gjort uavhengig av dessa to som skulle gifte sig som ble gjort sikkert lenge i, i lang tid i forveien. Og så i stund etter, så kommer kom en til forlovelsen, eh, ekteskapsinngåelsen mellom dessa to. Då ville jo paret komme sammen, sånn som jeg tenker. En ville gi hverandre sine løfte, og en ville bli offisielt gift. Ektepakten ville vara ingått. Men det som da skjedde videre, det var at eh, brudgommen fikk så et år. Han fikk et tid på seg til å forberede eh, samlivet deres. Da eh, flyttet de ikke sammen. Samlivet startet ikke, men de forlot hverandre der etter at ekteskapet var ingått. Og så gikk han eh, der han måtte gå for å forberede seg. Kanskje skulle han kjøpe en gård, kanske skulle han bygge et hus, kanske skulle han bygge et påbygg på foreldrene sitt hus, eller et eller annet. Han måtte i hvert fall forberede seg på å være å ta seg av sin hustru, og legge grunnlaget for det livet som de skulle ha sammen. Så det var det altså en speciell spesiell sak, og det jo, jeg har jo selv gifta meg og det er jo flere her som har gjort, og på en måte alt kulminerer mot denne bryllupsdagen. Og da liksom, kan jo tenke deg der på kvelden att du da på en måte skal endre med at du ska gå kvartet sitt eh, i stedet for å få starta samlivet og, og på en måte fortsette. Eh, men her var det altså sånn, da gikk brudgommen och og forlot hustruen og forberedte eh, deras samliv. Og her er jo en sånn fin en sånn analogi, da, eller det kan være et feil ord, men det var i hvert fall det ordet som kom i mitt tomme en fin sånn overføring. For det handler vel egentlig om at i utgangspunktet så er mennesket skapt til å være med Jesus. Du, du er lovet bort i utgangspunktet. Før, før, Gud, før du noen gang tenkte på Gud, så var, hadde han tänkt på dig. Du var lover, du var til å være med han i evighet. Det har gjort en avtale. Og så ble på mange måter den avtalen brutt. Det var en skilsmisse som skjedde der i Edens Hage, og mennesket på en måte kom vekk. Men det var fortsatt en hørte til. Og så har vi på en måte som lever, og som er kristne, vi har fått møtt Jesus på et eller annet tidspunkt. Vi har fått tatt imot han, vi har fått del i hans liv, og vi er på en måte klar for det evige samlivet med han. Og så sa han, men se, jeg går bort for å gjøre i stand en bolig. Brudgommen har forlatt oss. Brudgommen er i dessa dager, i dessa minutter, akkurat nå, i ferd med å lage denne boligen skal, der vi skal være sammen med han. Og så er vi her nå, og så er vi der som dessa er i denne teksten. Vi venter på brudgommen. med venter på brudgommen. Og tenk da, en dag kommer han igjen, og så skal med evig få være sammen med han. Han skal gjøre slutt på all sorg og pine, og alt som vi kjenner som vanskelig og vondt i denne verdenen og så skal på en måte festen få startet, så skal på en måte jubelen få sig seg, og så skal vi få være der sammen med Jesus. Og så er det gjerne ikke så nært på oss, så ofte i kvardagen, men så er det der vi skal være. Vi skal leva i forventning, i venting, og i en spenning som en brud som måtte forlate brudgommen, og så måtte gå gjerne opp til år, og vente på at brudgommen skulle være klar. Og nå var det jo mye bryllup her, og jeg føler livet mitt har vært mye bryllup i, i, og brudgomm og brud i det siste og Sist helg så, så uh, gifte den eldste søsteren min seg. Og, uh, og endelig, for å si. Hun har ventet, og vi har ventet, uh, på att det skulle bli hennes tur. Og endelig var det hennes tur sist helg. Og um, O en stor begivenhet, sant, I familjen, ett bröllop. En brudgum og en brud som skulle bli ett. Eh, og nå nu är vi i den situation att eh, far vår är död. Och vem tror du också var utpekt till att gå upp i kyrkogolvet? Jo, det var mig. Lillebror fick följa store syster upp til altaret. Och det har ju inte gjorts för. Eh, och det var ju otroligt fint alltså. Ehm fäkej står där och passar på att hålla nu ska ju hålla buketten där uppe ska låsa av men där och gå lite fint med den buketten och så en ting som ärligt upptatt av det i en sån vigelse det är att när bruden kom in så ska ha blicke fästa på brudgummen. Av ett sätt så kan man nästan se att bruden liksom kommer in och ser alla gästerna där och så är det liksom sån <laughs> mer upptatt av gästerna än den som står där framme. Og det hadde jeg strengt formant store søster at du skal hålla blikket der fremme. Og jeg så på bildene etterpå at var ganske flink på det her. Så var det var veldig bra. En flott dag. Og, og meg og, og Reidulf, vi er jo i den lykkelig situasjonen at vi har en felles nivå på fem år. Med flott mål i dialekt. Og han var jo så fascinert og fikk se tante Grete her i kvit kjole. Så han, så han sto der og sa litt liksom, sånn. I syntes Tante Grete var så fin at det holdt på å skrike. <laughs> så, så mye bryllup, sant? Og, og så er det ikke nok med, med forrige helg, sant? Helg og før der så, så var vi her i Betlem med Bibelhelg, med han Jan-Tore Olsen fra Fjellheim, og så var det høysangen som var tema. Og, og forholdet mellom bruden og brudgommen ble, ble malt ut i det, vi får vel si det via det og utrolig flott, og jeg fikk være med på noen timer, man vi hadde også etterkant av det med bibelgrupper, der vi på en måte gikk gjennom og på en måte delte hva man Så liksom nå er det, og siden dag, da, så det, det er mye brud og, og brudgomm, og så er jeg jo gift ellers så er det er jo egentlig da det går i dag. Men men å dele litt, eh, dere sikkert var å gi klipp av hele høysangen, det är så masse fint i i detta bildet, vi hører i, i kapitel 1, der bruden omtaler sin brudgomm. Ved den herlige duften av dine gode salver, er ditt navn en utøst salve. Hans navn en utøst salve. Og så er det brudgommen i Kapitel 2. Ser på sin brud han, som en lille blant torner, slik er min kjæreste blant pikkene. Og brudens gjensvar, han førte med til vinshus. Hans banner over meg er kjærlighet. Tenk å være der. Ha detta forholdet til sin brudgomm. Hans banner over mig er kjærlighet. Og var som har små barn, og alle som ett holdt et lite barn i sine hende. Hans venstre hånd er under mitt hode. Hans høyre hånd omfavner mig. Du legger et barn i dine hender og omfavner deg. Der er du, bruden og brudgommen. Kapitel 4. Brudgommen ser på sin brud og sier, «Du er vakker, min kjæreste. Det finnes ikke noe lyte på dig. Og bruden, Kapitel 5, vers 10. Bruden ser på brudgommen sier, eller beskriver brudgommen, Min elskede er vit og rød. Hvit og rød. Han regner. Han som kommer med fred. Han som er ufeilbarlig. Han er hvit og sjenrød. Han som ble gjort til synd for oss. Han som ble kledd i purperkapper. Han som sitt blod ble utgitt for all verdens synd. men elskede, brudgommen, er hvit og rød. Jeg skal snart gi meg. Så sier hun så fint her i kapittel 8, når bruden fikk komme sammen med brudgommen, fikk møte han, vers 10, da ble jeg i hans øyne som den som finner fred. Det er kun en plass mennesket får tilfredsstilt sitt ytterst behov for fred innerst i kjellet. Det er i møte med brudgommen, i møte med Jesus. Og så tilbake her til dagen, da. så står det i kapittel 6 her i Høysangen, litt, litt artig sak. Brudgommen har allerede omtalt bruden som en lilje bland torner. Det står i kapittel 6, vers 2. Min elskede har gått ned til sin hage, til krydderbedene, for å røkte sin jord, og for å plukke liljer. Jesus, kom igen for å plukke lilje. For å plukke den som i dette liv fikk leve forlover i vente på han så er vi der i denne teksten i Mattes 25, i påvente av brudgommen som skal komme. Og vi har forstått hvordan dette er til, og så er vi inne direkte i lignelsen. Og det begynner med dessa ti jomfruene. Hvem var de? Og hva var det med disse lampene? Hvem var disse ti? Faktisk så viser sig seg at det er ikke er snakk om en lampe. Det er snakk om noe som ligner mer på en fakkel. En trestake, en pinne, som hadde noe tøy, stoff, fester i toppen, og som var dynka i, i litt olje. Sånn at den kunne tenne oss. Og så var poenget med denne flasko, at en hadde en med olje med seg i tillegg, slik at den kunne helle på ny olje på fakkelen for å opprettholde flammen. Så det var ikke noe lampe sånn som er seg forholdt, men det var en fakkel. Og disse ti omfruene, de var da brudens eh, ja, brudesønner. Eh, kanskje veninne, søstre, søskenbarn, de var i hvert fall utvalgt til å være med bruden og ventet på at brudegommen skulle komme. Og symbolet som på en måte kjennetegner at den var på måte, blant disse ti, det var nettopp fakkelen. Det var fakkelen. Så er altså ventetiden över og brudegommen kommer. Og så er det som de skal. De reiser sig og de går for å møte brudegommen, og sikkert være med i hans opptåg, og viser vei til der bruden venter. Så bruden, brudgommen kunne få hentet bruden. Men hvem er dessa jomfruene? Det kan se ut som at jomfruene gjerne er de som i dag ville kalt bekjennende kristne. De er mennesker som tilhører flokken. Mennesker som kommer sammen med andre som også venter på brudgommen. Og i dag vil han gjerne kalle seg kristen. Det er de som venter på at Jesus kommer igjen. Desse jomfruene, desse menneskene, sier gjerne att de tror på Jesus. De vet at det ska være et brullup. De venter på det. De vet at det er ikke lenge til brullupet skal være, eller brudgommen kommer. Og de har gjort sine forberedelser. De har på seg bryllupsgler nå, og de har med seg fakkelen. Når vi leser teksten her, og, og, og sånn så, så kan vi lett se at, at jomfruene i seg selv yttre sett var like. Alle hadde sikkert på sitt antrekke, alle var utvalgt som brudesvennene for bruden. Alle var sammen med bruden. Alle hadde faklerne sine. De er til synelatende uskillelige. De er like. Men så begynner Jesus, lignes med å peke på det som likevel er en enorm forskjell mellom disse ti. Fem av de var kloke, og fem var uforstandige. De som var uforstandige tok lampene sine, men de tok ikke olje med seg. Og de som var uforstandige, de som var kloke, tok olje i kannene sine sammen med lampene sine. Forskjellen handler på en måte ikke om, om hvordan det ser ut i det ytre. Men forskjellen går på, på indre forhold. Og Jesus bruker ord som kloke versus uforstandige. Det handler om noe som er på det indre planen. De uforstandige hadde vært uforstandige og ikke fullført forberedelsene sine. De hadde misset. De hadde ikke sjekket alle punktene på sjekklister. De hadde ikke gjennomført i henhold til prosedyren. De hadde manglet det viktigste, nemlig olje. De hadde ikke og hva er olje, da? Hva er tror vi kan gå til, til en annen lignelse i Mattes 22, for å forstå hva det er for noe. Det er å Jesus en lignende lignelse om en konge som steller i stand bryllup for sin sønn. Og han sender ut eh, tjenerne sine med invitasjon, med innbydelse. Og så kan vi lese om at folk kan komma komme, og, og de sendes ut på nytt og på nytt, og til slutt så står det at de, de, de går ut på gater og streder og nøyer folk til kommer på festen. Og så er festen i gang, og så blir de oppmerksomme på at det er en gjest der som ikke har på seg bryllupsklø. Det er en som har kommet in som ikke har bryllupsklø. Og den gästen han vil kaste ut av bryllupet. Og det står at de blir kastet i det ytterste mørket, hvor det gråt og tenners gnissel. Og da så viste det seg at invitasjon, invitasjonskortet, innbydelsen, det var eh, imitasjon, ett et bryllupsantrekk. Så det synlige merket, det synlige tegnet på at han var invitert, og at han hadde adgang til festen, det var at en bar det antrekket som man hade fått utdelt når han ble invitert. Og her var det en som manglet antrekket. Bryllupskle, olja. Når med tar emot, Jesus sitt frelsesverk, så står vi der foran ham, så plukker av oss fillene. Kledningen vår, våre egne gjerninger, vårt eget liv. Og så skjer det et sånt salig bytte den drakten, Jesu liv, som var ren og plettfri, som han gikk gjennom livet med her på jord, den blir vår. Vi får ta på oss hans kledning. Og det er jo så fint. I Adam og Eva er kastet ut av Edens hage, så står det ganske kjapt at Herren Gud gjorde kjortler av skinn og kledde dem. Adam og Eva var plutselig blitt nakne, og selv der i dommen, i straffen, det første Gud gjør, er å gi dem en klestrakt. Og så er det da Jesus kom for Det var for å leve dette livet som skulle gi oss del i hans liv. Og så er det et salig bytte. Hva var det soldaterne gjorde? Jo, de kastet lodd om klene hans, og før han gikk til Gålgata, så tog de av han kappo, og så la de på en ei skallargen rød kappa. Bryllupsklenor. Olje. kan var det jomfruene manglet? De manglet frelsen. De manglet et hjerte som var klamrende til Jesu frelsende nåde. De var ikke forberedt, de var ikke klar når Jesus kom. De manglet et omvendt indre liv. De hadde fakkelen, men det var ikke noe lys. Til slutt så eide de ikke livet. En litt behaglig sak oppi dette her, i denne lignelsen. Det var faktisk så mange som fem uforstandige. Det var ti totalt, men det var fem av hver. Og jeg tror ikke vi skal på måte, trekke noen matematiske konklusjoner direkt ut etter her. Men kanske skal han ikke være overrasket over at det er som kaller seg kristne, som ikke vil bli med. Som ikke på dommens dag får bli ønsket velkommen, men som vil få høre ordene, jeg kjenner deg ikke. Fem av 10. Så tenkte jeg litt her, gjerne så offre vi oss litt, jeg ber meg, jeg har alt lite ikke-kristne innom dørene. men skal ha hatt så mange flere. Altså, med er jo bare kristne som samles. Ja, er det sånn? Er alle som er her i dag? Tror han det? Om Jesus kom nå, vil salen bli tom, eller vil han bli igjen halvfull? Og nå er med på dette her. Teksten er ikke men det er vanskelig å forholde seg til innholdet. Fem av 10. Tänk om det er meg da. Lever eg i et eh, selvbedrag? Går på møte? Lever yttre sett som alle andre? Men så er det noe som ikke brenner på innesiden. Tänk om det er meg. Eller om det er deg. Paulus oppfordrer oss i 2. Korintherbrev, kapitel 13, vers 5. Ransak der Dere selv, om dere er i troen. Prøv dere selv. For med midnatt lø det et rop. Se, brudgommen kommer. Gå ut og møt Då Da sto alle jomfruene opp og stelte i stand lampene sine. Men de uforstandige sa til de kloke, «Gi oss av oljen deres, for lampene våre slokner.» Men de kloke svarte og sa, Nei, vi det, ville det ikke bli nok både til oss og dere. Gå heller til dem som selger og kjøp til dere selv. Men mens de gikk bort for å kjøpe, kom brudgommen. Og de som var rede gikk in med ham til brulluppet, og døren ble stengt. Etterpå kom också de andre jomfruene og sa, Herre, Herre, lukk opp for oss men han svart så sa, sandigedere. jeg i ænna de det ikke. Et sidste på enge få tekstner. Når først brudå kom. Så optage de jo i omfruner at de de mangle olge, derbli jo väldigt openbart. og de ville lå, de ville låne olje av det andre. Men som de andre svarte, så var ikke det ikke mulig. Det var ikke mulig å låne olja. Det ville ikke være nok til alle. Når brudgommen kommer, når Jesus kommer igjen, så vil en ikke kunne spille på det rundt sig. En kan ikke være avhengig av andre. Alle, hver enkelt av oss, er ansvarlig for vår liv. For ditt eget forhold til Jesus. Frelsen skal delast med alle, men kan ikke delast. Frelsen er for kvar enkelt. Olje kunne ikke delast. Lukas 13, vers 24, fra vers 24. Ta meg vers 23. Da var det en som sa til dem, Herre, er det få som blir frelst. En han sa till dem, Kjemp for å komme in genom den trange port. For jeg sier dere, mange skal søke å komme in men ikke være i stand til det. Når først husets Herre har reist seg og stengt døren, og dere blir stående utenfor og banke på døren og si Herre, Herre, lukk opp for oss, da skal han svare og si til dere, Jeg kjenner dere ikke. Hvor er dere fra? Da skal dere begynne å si, Vi spiste og drakk framfor dig og du underviste i gatene våre. Men han skal si, «Jeg sier dere at jeg kjenner dere ikke. Hvor er dere fra? Gå bort fra mig alle dere som gjør urett. Det skal bli gråt og tenn og sknissel når dere ser Abraham, Isak och Jakob og alle profeten i Guds rike, mens dere selv er kastet utenfor.» Vi ska komme fra øst og vest, fra nord og sør, og sitte til bords i Guds rike. Og se, noen av de siste skal bli de første, og av de første skal bli de siste. Ja. Jesus avslutter med gjerne da som er poengene som helger lignelsen. Våk derfor. Våk derfor, for dere kjenner hverken dagen eller timen for menneskesønns komme. Så sagt at den eneste måten å vara klar den dagen Jesus kommer, det er å være klar hver eneste dag. Og da å være litt sen, det er fortsatt å være for sen. Så jeg prøvde på en måte å tenke litt på dette her inni, ja. Altså, vi går rundt i vår kvardag. Og det er et vanvittig jag. Det jag. Og det er så mange ting en skulle gjort som en ikke får gjort, og så gir en jo så forferdelig mye i tillegg. Altså, tanken på Jesu gjenkomst, den er nok eh, fjern for mange av oss, i hvert fall for meg. Eh. Men så har du jo også tanken på din egen død. Det er jo sikten levet til Jesus kom igjen. Så har han en et forhold til at en skal dø, men på en måte livet er på en måte en selvfølge, og en på en måte har sjeldent eller aldri på refleksjoner over dette. Så det var en som sa dette her. Alle disse dagene som kom og gikk, ikke visste jeg at det var selve livet. Jeg ser at de, de var alle forberedt. De var alle kommet på plass. Men fem av dem manglet den viktigste tingen. Men ser det også fint da, for å løfte deg igjen. Så lenge døren ikke er lukket, så er det en logisk konsekvens at den er åpent. Jesus har ikke kommet igjen, og vi som er her, er nå i livet. Og han hadde ett hensikt, og det var å komma til jord og gjøre en stand bryllupsantrekke, og da henger det klart. Det henger en sånn hvit kjortel i himmelen eller i et eller annet svært lager en eller plass, som er klar, som er lagt til kvar enkelt av alle mennesker som noen gang har satt sine bein på denne jord. Det henger en drakt. Det er enkelt som er bare din. Og den skal du få kle deg i. Og den skal du få stille dig fram framfor Gud på kongens domsdag. Og få høre du er velkommen inn. Du er velkommen inn. Tenk da. Og så håper jeg noen her nå kjenner på en uro. Jeg håper du kjenner på en en uro, og det ble kanskje før kalt for heldig uro. At du kjenner på frykt for din sjel. For det er reelle ting. Det er Guds ord. Og Jesus, kommer igen. Og det kan være at han kommer, og du får oppleve det. Eller det kan være at du i dag, i det neste øyeblikket, i ditt neste pust, så er livet ditt slutt. Det er ingen selvfølgelig å være i livet, og det er ingen selvfølgelig å leve til en 90 år. En må forholde sig til sannheten, og en må gripe anledningen til å gå i rette med Jesus mens en enda kan. Og en var mitt i flott invitasjon, sant? I Isaiah 1, vers 18. Kom nå! Kom nå! Kom nå! Akkurat nå. Og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om deres synder er som skalagen, skal de bli hvite som snø. Om de er røde som purpur, skal de bli som den hvite ull. Bruden sa om brudgommen, Min elskede er vit og rød. Har du fått sett Brudegommen, hadde du fått sett Jesus sånn, hvit og rød. Bruden som fikk møter, brudegommen, hun blei i hans øye som den som finner fred. Det er kun i møte med Jesus at du kan få stilt den uroen du kjenner i ditt inre. Så handler det ikke om alle de andre i dag, eller alle de ufrelste der ute, men det handler om oss, og det handler om meg. Skal vi be. Kjære Jesus, kjære brudgåm, Takk for at du en dag kom igjen. Tack for allt som vi har i vente. Takk for ditt verk for oss som gir oss adgang in til det aller Så ber jeg deg, som om det var noen her ibland oss i dag, som på dommens dag ikke ville kommet in om vi får oppleva jubel og glädje i i himlen idag är det så att en ny frälst själ är blivit född. Amen.